0: este cu Radio Europa Liberă. La microfon cu dean Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Intrarea în Uniunea Europeană nu este un sprint, ci un maraton, declară la Europa libera. ambasadorul european la Chișinău Ianis Majex. Cât de probabil este ca Moldova să primească arme mai grele, inclusiv apărare antiaeriană de la partenerii occidentali, și cât de urgent are nevoie de ele? La 19 ianuarie, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a surprins multă lume, declarând în marginea Forumului Economic de la Davos, în Elveția, că Moldova va cere partenerilor occidentali armament, anume de supraveghere antiaeriană, dar și de apărare antiaeriană. Înțelegem că Ucraina este o prioritate, dar și noi sperăm să primim ceva, a mai spus președinta Până atunci, de fapt până acum, Moldova a primit doar armament neletal Așa că declarația Maesandu a marcat, cum repede au observat prietenii, dar și adversarii ei, un moment de cotitură După mai puțin de o săptămână, după declarația prezidențială, ministrul apărării, Anatolie Nosat, a spus Europei libere că războiul din Ucraina a demonstrat că statutul de neutralitate nu mai este actual și că Republica Moldova trebuie să-și fortifice capacitățile de apărare antiaeriană, care sunt în prezent, a spus el, critice. Ministrul a recunoscut însă că una este să cer și alta să primește arme, desigur, semnalând absența unor repere de timp clare în acest domeniu. Nu este simplu cineva să o țară să spună că doresc asta sau vreau aceea și cineva să le dea. În primul rând, trebuie făcut aceasta în baza unor analize, unor înțelegeri internaționale, în baza unor principii democratice și transparente. Asta Cum putem noi să spunem că noi mergem la cineva și spunem, dați-mi, în baza la ce, pentru ce. Interviul cu ministrul apărării a fost realizat de colegul meu, Denis Dermengi, săptămâna trecută. S-au mișcat lucrurile de atunci, s-au mai clarificat oare, Denis? Până acum eu nu, nu pot
1: să-ți dau un răspuns concret aici, e foarte greu de spus ceva, dar pot uh, să-ți explic că... Una, Chișinău schimbă narrativele, dacă anterior autoritățile moldovene vorbeau doar despre necesitatea de a moderniza armata națională, acum președinta cere de la Occident sisteme de apărare anteriană, care sunt considerate arme letale, dar totodată de apărare la care are dreptul orice țară, inclusiv Moldova. Doi, mai avem și alte narrative, că... Nu are bani suficienti Republica Moldova să procure tehnica necesară și va dura mult să o facă, că nu a instruit încă efectivul, că România nu ar dori sau nu ar putea să protejeze spațiul aerian moldovenesc în mod efectiv din cauza unor constrângeri strategice și politice. Ce crede ministrul apărării, dumnealui înțelege că capacitățile de apărare aeriană a Republicii Moldova sunt critice și de mult timp și că Ucraina are acum mai mare nevoie de aceste sisteme. Totodată și statutul ăsta de neutralitate, zice el, îl încurcă. Noi am spus că suntem o țară neutră, înseamnă că nimeni nu este dator, zice ministrul. Așa că întrebarea ta, Mircea, cred că e actuală și va fi actuală atâta timp cât Chișinăul nu va avea o poziție unică și stabilă în acest sens.
0: Deocamdată nu vedem o posibilitate să se întâmple ce se întâmplă fie și pe o scară mult mai mică în Ucraina, anume să, pur și simplu, partenerii occidentali să doneze armamentul necesar în Moldovei. Încă e complicat să vorbim despre asta sau prematură. așa-i?
1: Deocamdată nu sunt așa semnale. Deci poate va fi... Am înțeles că urmează să vină într-o vizită secretarul general al NATO în Chișinău și... Poate este va pronunța și eu cumva în acest sens, deocamdată nimic.
0: Desigur, sunt diferențe. Ucraina este în stare de război, asta știe toată lumea, nu din vina ei, ci din vina invadatorului rus. Moldova nu este nici în război, ci este și deci într-o poziție ceva mai dificilă. Da. Dacă tot comentăm, hai să recapitulăm puțin cum s-a comentat această schimbare de narativă, cum spui tu, în Moldova. Au fost reacții de mare contestare din partea opoziției, care vorbește mereu despre pericolul războiului și așa mai departe. Hai să ne amintim puțin. Mulți din sectorul
1: de apărare cu care am vorbit eu, de securitate, înțeleg că apărarea antiaereană s-a evidențiat ca o prioritate pentru amenințările pe care le-a demonstrat războiul din Ucraina față de teritoriul Republicii Moldova și și de securitatea ei. Ei consideră că această solicitare este una actuală și una necesară că se înscrie în partea asta legală a Republicii Moldova de, de a avea propriile forțe armate și de a fi capabilă să se apere. Am vorbit cu un general, cu un fost șef al marelui stat major, care susține că Republica Moldova poate primi aceste sisteme antiaeriene pe trei căi, să le cumpere cu bani din bugetul de stat, ceea ce nu își poate permite în perioada imediat următoare să procure cumva treptat pe parcursul câtorva ani sau în cel mai realist scenariu să le primească în calitate de ajutor de la partenerii externe. Ceea ce privește opoziția, uite, reacțiile ele cumva sunt sincronizate cu reacțiile care vin din, din Moscova, din, de, de la... Kremlin și, în scurt timp, au venit cu reacții și politicienii din Moscova, au venit cu amenințări la adresa Chișinăului, avertizând cu repetarea scenariului ucrainean. Cam tot așa declarația a făcut și fostul președinte al Republicii Moldova Igor Dodon. Au mai zis că președinta Republicii Moldova riscă să repete politica sinucigașă a liderului ucrainean Vladimir Zelensky. Unii chiar au amenințat cu destrămarea Republicii Moldova dacă aceasta va încerca cumva să se includă în blocul militar NATO. Deci concluzia este că Moscova mai face încercări de a menține Republica Moldova în spațiul lumii ruse, dar vedem că influența pe care Rusia o mai poate exercita asupra țărilor fostului imperiu este într-o puternică
0: scădere. Ai vorbit de NATO și de atragerea Moldovei spre NATO Deocamdată ca o idee sau o sperietoare Mai degrabă politică folosită de opoziție Totuși, în declarațiile din ultima vreme ale puterii de la Chișinău Au apărut parcă și unele nuanțe și în sensul ăsta Parcă se vorbește mai des dacă neutralitatea este o soluție Parcă s-a, oprit, s-a apropiat și mai Sandu de, de subiectul ăsta Cum vezi discuția asta continuând? Se profilează ceva spectaculos sau nu? Uite, camitate. Mircea, despre neutralitate
1: se vorbește destul de delicat aici. A revenit acest subiect pe agenda și în mass media după ce președintă Maia Sandu a spus că societatea moldovenească nu poate, nu știu, evita o discuție serioasă despre capacitatea Republicii Moldova de a se apăra singură și despre necesitatea de a face parte dintr-o alianță mai mare, renunțându-se în acest fel la neutralitatea printr-un proces democratic. Vedem că răzb- Boiul din Ucraina le-a demonstrat autorităților moldovene una că statutul de neutralitate și discuțiile despre demilitarizarea Republicii Moldova nu mai sunt actuale. Asta afirmă și Ministrul Apărării. El spune clar că neutralitatea Republicii Moldova este una declarativă în aceste condiții de securitate. Deci cam în așa context se vorbește despre neutralitate.
0: Câte urgent nevoie are Republica Moldova de armele de care vorbea Maia Sandu? E o chestiune de viață și de moarte acum sau o măsură de precauție mai degrabă?
1: Ca să înțelegem urgența aceasta, cred că ar trebui să vedem cât de insistent și regulat se fac aceste solicitări. Din informațiile pe care le avem publice, vedem că nu sunt ele atât de insistente, mai ales că auzim tot mai multe voci din care rezultă că nu sunt indici de capacitate militară ca Federația Rusă să poată să ajungă la juncțiunea aia Odessa Transnistria. Nu cred că ar fi vorba aici de o urgență în solicitări, este vorba despre realitate și despre faptul că cineva conștientizează că în această realitate crudă, Federația Rusă nu are limite în ceea ce privește dorința de a controla.
0: A fost Denis Delmenji. După ce a obținut statutul de țară candidată la aderare vara trecută, Republica Moldova a lucrat cu adevărat mult asupra condițiilor înaintate de Comisia Europeană. Așa a apreciat, într-un interviu la Europa Liberă, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Yanis Majeix. El a sugerat însă autorităților moldovene să nu se grăbească atunci când fac reformele, ca să nu fie nevoite să le refacă ulterior. Ambasadorul european a dat drept exemplu procesul de verificare a averilor și integrității judecătorilor și procurorilor care, a spus el, a stârnit mai multe frustrări pentru că nu e mai rapid. Dar care ar putea deveni o istorie de succes dacă se va face temeinic? Ianis Majix ne-a mai spus că Uniunea Europeană este în continuare înțelegătoare cu privire la situația specifică în care se află Moldova. Însă, partenerii europeni ar fi bucuroși dacă Moldova s-ar alinia mai mult sancțiunilor impuse Rusiei după ce aceasta a invadat Ucraina. Iată în continuare, în detaliu, câteva din întrebările și răspunsurile interviului realizat în variantă video de Cristina Popușoi, un interviu care poate fi găsit firește pe pagina noastră de net.
2: Republica Moldova are statut de țară candidată la aderare de 8 luni. În vară, Comisia Europeană a înaintat nouă condiții pentru autoritățile moldovene. Este mulțumit Bruselul de felul în care sunt îndeplinite aceste recomandări aici?
3: Ceea ce am văzut în perioada de după emiterea opiniei Comisiei Europene și după concluziile Consiliului European este că Republica Republica Moldova a lucrat cu adevărat mult asupra acestor nouă puncte. Autoritățile au trasat un plan de acțiuni în august în care spuneau cum vor să îndeplinească cele nouă condiții pentru că fiecare dintre ele conține și alte detalii. Am văzut că, de asemenea, Comisia Națională pentru Integrare Europeană sub conducerea președinției a decis să scurteze termenul limită pentru unele acțiuni din acel plan. Cred că acesta este un semnal bun al angajamentului Republicii Moldova. E un semn bun că Republica Moldova merge înainte și în domenii cu probleme unde trebuie făcute progrese.
2: Așadar, contează atât viteza, cât și calitatea reformelor.
3: Da, pentru noi contează ambele elemente, pentru că, la modul real, nu poți să ai calitate dacă te miști cu o viteză prea mare.
2: Autoritățile par să rămână în urmă, cel puțin judecând după propriul lor plan de integrare europeană.
3: Autoritățile nu pot să rămână în urmă Pentru că toate termenele limită Sunt stabilite chiar de către guvernare Acest plan de acțiune a fost stabilit de guvern. Atât Comisia Europeană, cât și Uniunea Europeană au apreciat existența acestui plan și că el pune în practică, dar noi nu am spus niciodată că trebuie să facă o acțiune până la o anumită dată. Cred că e important că există această înaintare intensă, se vede că lucrurile se mișcă. Din punctul nostru de vedere, dacă ar fi să alegem între viteză și calitate, am sugerat să mergeți pe calitate.
2: Ce nemulțumiri are Bruselul față de felul în care guvernarea Republicii Moldova îndeplinește aceste
3: reforme? Nu am putea să vorbim despre nemulțumiri pentru că, în primul rând, noi nu am avut o opinie înscrisă asupra acestor procese. A fost și o perioadă foarte scurtă. Multe lucruri vor avea nevoie de timp. Am știut că va fi nevoie de timp chiar în momentul în care a fost publicată opinia Comisiei Europene. Dacă citim această opinie, vedem că sunt lucruri care nu se pot face peste noapte. Nu e ca și cum ai parcurge o bucată de drum și apoi ai bifa asta drept o realizare. E nevoie de un bilanț credibil, de pildă, în justiție, în cazurile de corupție. Deci, revenind la întrebarea dumneavoastră, dacă avem anumite nemulțumiri, atunci ele se leagă de întrebările discutate. Să nu grăbim lucrurile. În cazul prevetingului, am văzut destul de multe frustrări legate de faptul că acest proces nu e mai rapid, dar tocmai acesta este un domeniu în care lucrurile trebuie făcute temeinic, pentru că nu se pot face astfel de schimbări fundamentale la fiecare trei ani. De aceea, în baza experienților din alte țări, observăm că e important ca acest proces să fie făcut cum se cuvine, pentru a obține rezultate bune, chiar dacă asta ia timp. Și cred că obțineți rezultate bune în acest proces. Eu spun că acest proces de preveting este o istorie de succes în devenire.
0: Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europa-libera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Libera.